0: Hola, hola cinefilos y seriefilos y bienvenidos a Muz Cine Podcast, el podcast donde miramos y siempre exploramos el universo audiovisual. Y esta vez el universo audiovisual nos va a llevar a la primera serie de HBO Max en Colombia, la cual es Mil Colmillos. Y la verdad es una serie que ya habían anunciado desde hace rato y es supremamente interesante porque está dentro del género del terror combinado con los militares y eso ya se venía rumorando desde hace rato sobre esta serie y cuando uno se da cuenta que era hecha por Jaime Osorio pues uno dice totalmente esta es una serie de terror porque este es el creador de El Páramo este es el mismo creador de Siete Cabezas y él ya nos ha venido cultivando dentro de su cine y dentro de su estética audiovisual este terror dentro de sus narrativas lo cual me parece brillante y tenemos un cast de maravilla donde está Alejandro Buitrago está Claudio Cataño, Carolina Ribón Carlos Mariño, Alejandro Londoño, que justamente también viene de una película de terror desde hace poco, que fue Llanto Maldito y que la pueden encontrar en HBO Max. Lo cual hace todo esto maravilloso porque son actores super profesionales que están en su mejor juego dentro de la televisión colombiana y que vienen a representar estos personajes y este género de forma maravillosa. Y la verdad es que la serie es supremamente interesante porque combina dos tiempos, uno más precolombino y otro actual y lo cual lo hace interesante para conocer como ese contexto y esa identidad también de los mitos indígenas de las cosas que pueden suceder en la selva colombiana y de esas cosas extrañas que uno puede ver incluso esos monstruos y demás tienen un poco de love crack. que tiene como esa magia y esa estética muy lovecraftiana dentro de su perspectiva audiovisual, lo cual lo hace maravilloso y pues algo interesante es conocer por qué el creador quiso mirar esto de esta manera y siempre como que tocar también a los militares dentro de su quehacer y encontrar personajes así pues porque recordemos que el páramo también es una historia de militares, lo cual hace esto mucho más interesante obviamente y tenemos justamente aquí a los creadores de la serie y también a los actores, porque tenemos a Claudio Cataño Carolina Ribón, Carlos Mariño, Alejandro Londoño, para que nos cuenten cómo fue la creación de esta historia, para que nos cuenten cómo fue vivir y experimentar estos personajes y sobre todo de dónde vienen estas grandes ideas que Jaime Osorio tiene en su cabeza, así que estén con nosotros porque vamos a ir directamente a la entrevista Voy a iniciar, obviamente, y voy a iniciar con Carolina porque apenas llevo tres capítulos y en el tercer capítulo entras tú de una forma despampanante. Eh, fue difícil hacer esa escena porque literalmente creo que es una escena revulnerable y también pues de muchas emociones y demás. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Puedes decirle a todos sí, confiando alrededor. ¿no? Como que uno llega con muchos miedos, prejuicios, pero te das cuenta que estás rodeada de gente completamente profesional, entonces decir el sí, aunque fue difícil, fue placentero. Eh, la vulnerabilidad física que se ve, creo que también requiere de vulnerabilidad de emocional y mental y, y creo que eso es algo transversal a todos los personajes. Y algo que hemos dicho muchas veces es que esto no se trataba de actuar. O sea, tú lo que ves ahí no es como una creación de personaje de Flor, sino que eh, fue una experiencia supremamente vivencial. Así okay. que la vulnerabilidad, el miedo que se llega a sentir de lo que está sintiendo Flor, es porque realmente había mucho ahí sucediendo, eh, no impuesto, sino simplemente aceptando que esa era la experiencia del momento. Y sí, es fuerte, pero muy
0: bien acompañada. Totalmente. Claudio, yo quiero saber por qué, y se lo he venido preguntando a todos los actores, es hay algo interesante en esta serie y es que casi no hay diálogos, lo cual me parece brillante también porque se centra mucho más en esa experiencia y en las acciones y en la comunicación no verbal. Eh, ¿Te costó trabajo...? ¿O cómo fue el proceso para adaptarte, digamos, a un guión que casi no tiene, digamos, como esos diálogos que uno está acostumbrado a ver dentro de la televisión colombiana?
2: Eh,
3: pues mira, es una pregunta muy interesante. Eh, a mí me encanta el tema del, del diálogo, a mí me gusta el diálogo y me gusta el tema de la sinfonía musical que uno compone como actor. Al enfrentarse a un texto, y de hecho ha sido una de mis inquietudes y mis búsquedas. En este caso, eh, eh, claro, había una cosa muy extraña cuando leías, era absolutamente extraordinario, los guiones son extraordinarios, eh, al leer las descripciones, las situaciones, la intensidad de lo que pasaba, el rollo emocional, etc., 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 la desestructuración de los personajes... Eh, pero claro, a la hora de enfrentarlo eh, a nivel de esto, entonces yo, tus, yo en mi estudio sentado, es decir, no había como un ejercicio específico de voy a amasar este texto, voy a improvisar con este texto, no, 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 es decir, entonces hubo que en este caso eh, asumir este proceso eh, desde un lugar absolutamente vivencial, psicológico y de instalarse en las situaciones y descender junto con los personajes eh, como actor eh, al abismo. ¿Me entiendes? Entonces sí eh, fue una ruptura, una apertura y una masacre eh, en el interior eh, como actor, pero eso mismo lo hizo extraordinario, porque es un viaje absolutamente inmersivo, es como lanzarse al océano, en mar abierto, y comenzar a sumergirse y sumergirse cuando ya no hay luz,
0: Total. Y quiero preguntarte también, porque pues, en la serie se ve mucha acción y se ve, digamos, que ustedes corren, se caen, van a la cueva, se tiran al río. O sea, hay demasiadas cosas. ¿Qué de todo eso te tocó hacer a ti? Y obviamente, ¿viviste toda la experiencia dentro de esa selva que aparece ahí? Teo, ninguno
3: de nosotros usó dobles.
0: Oh, ¡Dios mío! ¡Genial! Listo, eso, eso me vende ya la serie mucho mejor.
3: Lo que tú ves ahí es real. Con genial. la garantía de que nuestra vida se cuidaba, eh, pero cuando te digo que fue un viaje de inmersión, te estoy diciendo que fue un viaje de inmersión en todo el sentido de la palabra.
0: Y yo quiero saber qué hiciste y qué tuviste que hacer para digamos, meterte dentro del cuerpo de un militar, porque cambia la corporalidad, no es como otro de tus personajes, cambia la corporalidad, la forma de hablar, la forma de actuar. Eh, ¿Cómo hiciste para entrar en ese personaje?
3: Pues la producción nos bueno, llevó primero, entrenamos como desquiciados de mil maneras, eh, más como si fuéramos un comando especial, eh, construimos una relación, vínculos entre todos los personajes, entre todos los actores eh, de Hermandad de Sangre. Eh, aparte de eso, nos mandaron a vivir dentro de un batallón militar, no a ser eh, polígono, no, 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 Nosotros vivimos dentro de un, dentro de un eh, campo militar eh, durante Bien. un par de semanas. Eh, y además, eh, no era como, ay, sí, somos actores, entonces nosotros también, nosotros nos levantaban a la hora que se levantan todos, hacíamos todos los ejercicios que tenían que hacer, no solo hablo de físico, teníamos que hacer guardia cada dos horas y cambiar entre nosotros, wow. nos, nos destrozaban eh, los camarotes el campo, es decir, nosotros hicimos un viaje de inmersión total, y eso fue lo que se hizo, aparte de eso, eh, eh, ya en set, eh, Jaime muy brillantemente lo que hizo fue nuestro peso en los equipos de, de militares era de verdad. Eh, yo iba con 35 kilos encima eh, durante los cinco meses y con eso además entrenábamos. Wow. Eh, wow. eh, las caminatas eran reales. Mejor dicho, la inmersión en todo este proceso fue absolutamente real.
0: Carolina, yo quiero saber, ¿qué tanto conocías obviamente de Jaime antes de estar dentro de esta serie? Porque, digamos que sus películas y todo su estilo va encaminado justamente a esto, al terror, a, incluso al terror, pero mirándolo desde la cotidianidad colombiana o desde personajes muy reales. ¿Ya conocías más de Jaime?
1: Sí, pues digamos, yo lo conocí en El Páramo, eh, con El Páramo digo, pues, fui a cine a verla ahí, eh, desde ahí como que era un referente Y tengo una anécdota con eso Que mi prima era esa amiga de Jaime Y cuando yo estaba empezando mi carrera yo le dije, ¿cómo le puedes escribir a Jaime, no, por favor? A ver, ¿qué tengo que hacer para poder entrar al mundo del cine y la televisión? Y decimos, ¿será que todo está conectado? Porque entonces yo me vi el páramo, mi prima me hizo el contacto, ahí no pasó nada. Jaime fue como, oye, no, dile a tu prima que consiga una manager. A mí no tiene por qué escribir nada. Me vi Siete Cabezas, que me encanta porque hay una actriz allá que soy fan de ella, de, de Siete Cabezas. Entonces sí, sí lo conocía. Y cuando yo recibí el mensaje que Jaime Osorio me quería ver en casting a mí fue como, ¿qué, qué, qué? Espérate un momento, ¿Qué, ¿qué, qué, qué, qué? Entonces, sí, y fue un placer, un honor trabajar con él, eh, adentrarme en su mundo, creo que para pues, todos nos adentramos en su mundo, como que es tan íntimo de él, ¿no? Y una exploración alrededor como de la guerra, de la selva, de los militares, así que llegué sabiendo, bueno, pretendiendo que sabía en qué me estaba metiendo y fue realmente un placer trabajar con él.
0: Claudio, última pregunta y quiero que sean dos, porque básicamente quiero saber, uno, si te llamó mucho el género de el miedo y la acción, te llamó bastante como para decir sí a la serie, y dos, quiero saber si dentro de poco podremos ver otro Claudio Cataño original, una película así como Virginia Casta o como Moria, hay algo que estés trabajando últimamente,
3: eh, te respondo. Eh, que desde luego, fíjate que eh, yo no, al interpretar, yo no pienso en géneros, o yo no actúo desde género. Eh, yo lo que vi cuando me entregaron esta historia fue una descomposición de la naturaleza humana y un viaje a las profundidades de la brutalidad y el instinto, más primario de supervivencia. Eh, lo otro son añadiduras que se dan desde el punto de vista de la dirección, eh, pero lo que yo vi fue eso, un pretexto para meterme en un viaje desquiciado y me pareció exquisito. Con respecto a lo otro, eh, mira, lo voy a decir de manera, eh, ya fui lo suficientemente irresponsable como para dirigir dos películas. Eh, <risa> eh, eh, mm, ha sido un proceso maravilloso en este momento de mi vida, en este momento. Yo no sé mañana qué va a pasar. Si acabamos de subir una pandemia, sabes como que ya el tema de creer que sé lo que va a pasar, pues es un poco ridículo. Eh, en este momento de mi vida siento que haber dirigido lo que me ha permitido es tener un entendimiento desde la actuación mucho más profundo de todos los componentes que hacen parte del engranaje y me ha permitido disfrutar, entender y trabajar mucho más afín y a mi favor con todos los elementos externos que hacen parte de esto y no estar ciego en el tema de es que mi interpretación no es que lo que yo siento, no, es como juego con todos estos factores que me están dando pero en la pandemia eh, cuando salió esta cosa del Ministerio de Cultura de las convocatorias eh, pude mercar eh, gracias a unas convocatorias que me gané y unos cortos que pude rodar y etc, 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 etc. entonces fue muy bonito el ejercicio de, de, de dirigir en ese sentido en esas circunstancias y además con actores naturales punto
0: eh, Andrés quiero que me digas eh, tenías pensado ya volverte como un actor de terror porque este año justamente salió llanto maldito y ahorita mil colmillos. El género te atrae, te llama mucho. ¿Qué pasa ahí?
2: Tocará a preguntarle a los productores y a los creadores. <risa> no hombre, ha sido un, un, un privilegio realmente y con mucha gratitud recibo todo este, es, esta bienvenida que me ha traído el terror que realmente eh, arrancó con con una serie que dice eh, Fear the Walking Dead y de ahí pues se han venido abriendo otras otras puertas en este género y es un género que que, que pues realmente le, le 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 tengo muchísimo cariño y algo que yo admiro mucho es el público de este género es un público muy comprometido es un público muy 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 fiel al género, y eso es muy lindo de ver, es, de, es, es, es realmente gratificante también para uno como artista ser parte de, ese, de este género. Eh, lo, lo más lindo es que todos los proyectos eh, de, de terror que me, que me han llegado en estos últimos tiempos, eh, incluyendo estos tres que son los más recientes y, eh, y como dices, llanto maldito, que de hecho también está acá en HBO, eh, me han presentado con unos personajes supremamente complejos, eh, uh -huh. supremamente hermosos a nivel, a nivel eh, humano y que me han permitido expander eh, horizontes eh, que, que ni siquiera me hubiera imaginado y que más allá de estar dentro de un género de terror, son, son seres humanos que... Que bien, que vienen a contar algo y a traer un mensaje mucho más allá de simplemente asu o asustar o, o entretener, que pues es, es bastante importante, pero, pero tienen un trasfondo muy grande cada uno de ellos. Y en particular en, eh, en este proyecto que es el que estamos hablando, Castillo, pues, eh, hombre, ya, ya, ya sabes todo lo que trae.
0: Totalmente. Carlos, ¿cómo entraste tú, obviamente, a ese proyecto? Te llamaron, hiciste un casting, ¿cómo fue ese proceso?
4: Tal cual, tal, me llamaron, me llama Jaime Osorio primero, eh, me dice que me quiere ver eh, eh, para un personaje. Yo en ese momento no tenía ni idea de la dimensión pues, del proyecto, ni absolutamente nada.
0: ¿Y habías visto Pero, algo de Jaime? Porque Jaime es reconocido obviamente por sus películas de este mismo género y obviamente... Claro,
4: eh, 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 había visto y, y, y he trabajado con Jaime varias veces. Hicimos una, la primera serie que él hizo para televisión, eh, yo la hice con él... Hicimos una obra de teatro juntos también. Yo estuve en, en siete, siete Cabezas. En Siete Cabezas, exacto. Yo estoy ahí y, y, y bueno, pues por supuesto me conozco, me lo conozco a él y eso, eso, eso es lo que me parece a mí que es el plus de todo este proyecto y es la genialidad que tiene Jaime para mezclar el género con unos personajes que siempre tienen... Un, un piso sólido, ¿no? Eh, personajes que tienen realmente, o sea, un, un recorrido muy interesante para los actores. Cualquier personaje chiquitico en las historias de Jaime son interesantes de hacer. Entonces, eh, bueno, hago el casting, eh, que también tenía todas las condiciones, porque pues eh, Carlos Fagua, que, es el, que fue el jefe de casting, hizo un trabajo, se esmeró mucho en, en que las condiciones para los actores fueran las mejores, es decir, uno, uno, yo después veía la escena de mi casting y, y yo hice mi escena en un salón de 20 metros cuadrados, pero él había puesto unas luces y había hecho un trabajo previo de ambientación y todo, que era como ver la escena de la serie. Y, y nos muestra unas fotos así impresionantes que era como, como, como si fueran de la serie. Entonces, desde el inicio, digamos, está el camino dado para, para que pues, lo que vino después, el rodaje, todo el tiempo de preparación, pues fuera pues, el mejor, el, el más indicado. Total. Andrés,
0: yo quiero saber porque pues yo ya me he visto los tres primeros capítulos y obviamente algo que se puede notar dentro de la estructura de este show es que hay muy pocos diálogos y me parece interesantísimo que pues tras de todo en una serie de HBO, pues tenga tan pocos diálogos, pero más sea la acción y lo que estamos sintiendo en cada momento de lo que estamos viendo ahí. Eh, ¿Fue difícil para ti encontrar, digamos, como ese personaje sabiendo que tal vez no había como la cantidad de diálogos que estamos acostumbrados tal vez en eh, ver y oír dentro de la televisión colombiana?
2: Mira, eh, realmente para mí es un, es un privilegio porque a mí me encanta la comunicación no verbal. Entonces, eh, realmente lo que tú dices es muy, muy cierto. Los diálogos son bien escasos y son muy puntuales. Sin embargo, la comunicación está brotando por los foros de cada uno y los personajes que están ahí, incluyendo toda la, la, la escenografía y pues la selva que es, que es, es, es otro protagonista en esta serie. Entonces, eh, lógico, es un reto, siempre lo es, eh, pero es un deleite. Es un deleite porque siento que a veces la... la eh, aunque suene cliché, un silencio puede ser más, más poderoso y más, y más verdadero que mil palabras Totalmente. entonces lo que, lo que comunicamos, lo que, lo que yo, lo que yo eh, comunico sin diálogo eh, es muchísimas veces más, más importante y más eh, más efectivo. Eh, impactante o, o efectivo que inclusive el mismo diálogo porque a veces inclusive con el diálogo eh, lo que tú estás diciendo y lo que estás comunicando son dos cosas completamente diferentes y a veces son multidimensionales
0: totalmente, Carlos cuéntanos un poco de tu personaje cómo lo describirías y cuéntanos un poco de cómo es la trama dentro de la historia
4: bueno eh, mi personaje pues, digamos es el antagonista de la historia es la razón por la cual este comando élite llega a la selva es un tipo que el gobierno lleva buscando 10 años y siempre que mandan un comando élite, nunca vuelve nadie, nunca regresa nadie. En esta oportunidad, pues eh, ellos van con la esperanza de eh, pues, lograr el objetivo. El tipo Matías, eh, en tantos años en la selva, digamos, ha, ha hecho una especie de de fusión... Es que yo no puedo contar mucho de este personaje porque... No, no puedes contar mucho, sí, totalmente. Pero, pero digamos que el, 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 el trabajo, la base principal del personaje es el mal. El tipo es una representación del mal, de, de las muchas eh, eh, representaciones que puede tener el mal... Tipo... ¿Te gustan los
0: personajes así que son como más villanos, como que tienen ese
4: sentido por el mal? ¿Te gusta trabajarlos? Sí, pues claro, eso digamos que para todos los actores es, es sí, eh, sí, es un sueño, es un sueño trabajar esos personajes que tienen oscuridad o que, o que, o que tienen un trabajo que es muy lejano a, a lo que puede ser uno, ¿no? a lo que puede ser uno, o a, o a lo que uno cree, puede ser uno, porque, porque sí, yo no soy un tipo malo, en, en mi vida real, pero yo no sé si algún día, a mí me toque por alguna razón, no sé cuál, eh, pucha, sacar la maldad que hay dentro de mí, y, entiende Hacerla estallar acá. Total, Entonces, el personaje Andrés, pues... Andrés,
0: te, te pregunto, y para terminar justamente, eh, ¿Cómo fue también el proceso? Porque obviamente la parte física de estos militares pues cuando uno aprende como a ser militar y uno es actor eh, pues cambia todo, la corporalidad la forma de moverse, la forma de expresarse y eso, ¿fue difícil? ¿Cómo fue tu proceso para poder pues como incorporar esa conducta militar?
2: Por supuesto es un reto es, es, es un reto bastante elevado eh, y Precisamente, aparte de todo el, el, el trabajo individual eh, que se hizo previamente, tuvimos la grandísima oportunidad eh, que la, la producción nos proporcionó estar como comando élite dentro de un batallón militar y tuvimos entrenamiento militar en, oh, en conjunto. Entonces eso, eso fue vital para, para todos, para, para, para la tropa, ¿no? Eh, Castillo, mi personaje, es, es el líder de un equipo RECON. Eh, este, estos son personas de, de inteligencia militar con unas habilidades absolutamente impresionantes. Y, y claro, el trabajo físico y psicológico, técnico, fue brutal. Y ya a la hora de, 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 de adentrarnos en la historia y recorrer este camino tan genialmente creado por, por Jaime Guillermo, pues eh, este personaje comienza en, en, en una deconstrucción y es una, es una ruptura de, de, de cualquier sistema de creencias tanto del personaje como del actor, entonces pues es una experiencia realmente inolvidable y un reto que, que, es, que es en últimas un regalo de crecimiento personal invaluable.
0: Sí, hemos y obviamente quiero iniciar con Jaime, porque pues ya tienes todo un recorrido dentro de la televisión y el cine colombiano de este tipo de historias y de este tipo de género. ¿Qué te atrajo a crear Mil Colmillos? ¿De dónde viene esa historia? ¿De dónde nació la inspiración para eso? Um,
5: eh, mi interés por el género mi interés por el, el terror tiene que ver con mi interés por Colombia es decir, por, por ser colombiano no, no considero que esto sea algo externo eh, siempre, siempre se, eh, se, se, se me hace la pregunta por qué, ¿por qué es tan raro que un colombiano se interese por el género por el, cine, por el cine de terror? y mi respuesta siempre es no es nada nada raro. Lo raro es que no, no tengamos un interés más constante y más eh, eh, más re recurrente en, en, en el miedo. El miedo,
0: vivimos. Nuestra realidad es exactamente, suficiente.
5: Exactamente, eso es. Exactamente. Entonces, pienso que el, el miedo se parte justamente de nuestra, de nuestra realidad. Entonces, y, la, y la, la guerra también, en el sentido de lo, los soldados, hay gente que está combatiendo. En este momento, mientras hablamos, hay gente que está. Hay gente que está que está combatiendo y eso tiene unas, unas profundas eh, 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 secuelas, eh, por, por lo menos eh, eh, sí. Eh, eh, Dije di, secuelas, pero no, no solamente secuelas, consecuencias, digamos, pero no profundas consecuencias de, en nuestra forma de pensarnos, en nuestra forma de reaccionar en lo que, en lo que somos como, como sociedad. Entonces, eh, me uní con, con, eh, con Guille después de la experiencia que tenía yo. Guille también tenía una vasta experiencia por su parte y junto a, a Rayuela Films, Federico Durán, decidimos... Con, con continuar esta exploración del miedo, hacer una, una, una serie sobre una serie de acción, de una serie de acción, de, perdón, de acción, de, de terror, que fuera eh, interesante para el espectador en, en términos de lo emocional, decir, que fuera una aventura grandísima para, la, para el espectador, pero que surgiera de acá, o sea, no, no nos interesaba copiar estas series eh, gringas de casas embrujadas o, o inglesas sobre las casas embrujadas y las series japonesas sobre un fantasma que recorre los edificios, sino sobre nuestros propios miedos, nuestras propias historias, nuestras propias mitologías, y para eso nos fuimos hasta antes de la, de la conquista, y estudiamos, eh, estudiamos la, las, la mitología, las cosmogonías de los, los pueblos anteriores a la, la conquista, y también las, eh, esa, ese, esa confrontación violent, violentísima que, que supuso la llegada de los, de los eh, conquistadores españoles y, a, y a, a, con, con esos elementos y con ese marco empezamos a crear, eh, empezamos a crear la historia de Guille y yo y a escribir los episodios de la
0: serie. Guillermo yo tengo una pregunta y es algo que incluso se lo he preguntado a los actores también y es que me parece súper interesante yo llevo tres capítulos y la verdad no hay mucho diálogo dentro de la serie, lo cual me parece muy interesante y me parece genial porque obviamente eh, pues se enfoca mucho más en esa comunicación no verbal, en la acción y demás. ¿Por qué decidieron que, pues, o sea, sí hay diálogos, pero no hay la cantidad de diálogos que tal vez estamos acostumbrados a ver en la televisión colombiana? ¿Cómo decidieron eso?
6: Pues fue un proceso de, de colaborativo, ¿no? Bueno, un, por supuesto un respeto al género porque el género necesita... Intimidad y, y, y procesos personales y silencios y buscar en la mirada del actor, porque esa es la, la maravilla que tiene el cine, es la capacidad de, 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 de tener ese rostro y de comunicar esa cercanía. Pero también fue un proceso de comunicación durante el trabajo, ¿no, Jaime? Con, con la supervisión literaria también de HBO, todo aquel. Los diálogos fueron todos como muy trabajados, muy finos, porque la manera que trabajar es. es, 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 es se construye como el esqueleto, el andamio del capítulo, y luego vamos poniéndole los elementos y al final el diálogo. Siempre es lo menos importante si todo el trabajo eh, del andamiaje está bien hecho. Si el camino del personaje está, entonces, como todo lo que sobra, sobra demasiado, eh, creo que el equilibrio ha quedado perfecto con, con, con los términos de los diálogos.
5: Es un contraste fuerte con, la, con la, la televisión habitual que está muy basada, literal, en los, y en especial en los, en los, en los diálogos, la televisión la colombiana, porque es la televisión la colombiana, colombiana
0: la. tiene como ese, no sé, como esa forma de que todo se expresa por medio de diálogos y, obviamente, la otra televisión de afuera sí se en, encarga como de mostrar esos silencios y en los silencios disfrutar justamente de las acciones y demás y eso me pareció brillante obviamente de la serie y en los tres capítulos que llevo pues me ha parecido genial porque se enfoca mucho más en eso
5: Sí, lo, lo cual supuso una dificultad muy grande porque poner a hablar a dos eh, por supuesto que de actores y de trabajo actoral siempre es algo eh, que tiene mucha eh, en, en, en dificultad digamos, eh, pero pero filmar unas personas que están hablando en una mesa bueno ahí va, ahí va. hay minutos que están corriendo A nosotros no nos pasaba eso nunca tenemos escenas de diálogo siempre tenemos escenas de acción todo el tiempo de acción física de estarse moviendo de estar en una, una en un combate de estar en un helicóptero de estar eh, tirándose por un precipicio de estar en un río de estar en una explosión eh, lo cual hacía que eh, los, los retos para, para nosotros eh, para esta, para, en, en la serie fueran enormes y fueran constantes. No, no no teníamos una escena de acción en un capítulo eh, y que el resto fuera diálogo, como, como suele suceder, sino que Total. todas las escenas eran de acción todo el tiempo.
0: Total, y eso me pareció brillante. Jaime, tú hiciste El Páramo en el 2011 y obviamente... Pues tiene como ese, digamos, un común denominador con los militares, con el ejército. Eh, ¿Por qué, digamos, te interesa tanto explorar al ejército colombiano?
5: Me, me parece, eh, no, no, no al ejército colombiano, a, a un grupo de, de personas que tienen como trabajo pelear. Luchar y, arri y arriesgar sus vidas, y no solamente arriesgar su vida, sino tomar otras vidas. Eso, eso me parece interesante. No el ejército como, como institución, está, eh, ni esta serie ni el páramo habla del ejército como institución, sino de esos individuos que están en, en este contexto tan particular de, de, que de, de, de Colombia, un país que ha vivido una guerra y donde hay un ejército que está activo combatiendo todo el tiempo, no está combatiendo una guerra eh, o, eh, ocasional y bien definida contra un ejército de otro país, sino contra varios ejércitos de, de, este, mismo, de este mismo país, es decir, sus hermanos, sus vecinos, sus, eh, sus, eh, sus familiares o sus, sus eh, amigos Entonces, eso eso, eso, me, eso me parece interesante. Como dije al, al inicio, el, el, el miedo, explorar el miedo el miedo en Colombia. Ahora, esta serie es, es eh, entretenimiento para el espectador, es decir, lo que nosotros eh, nos, eh, quisimos desde el principio y lo que HBO nos, nos a, apoyó todo el tiempo es que es una experiencia muy vital para, para el espectador, que es una montaña rusa que, que está en un, en un descenso constante y vertiginoso eh, desde el primer capítulo hasta el último. Descenso, digo, el, el, por, la, por el vértigo, por la velocidad de las montañas rusas cuando, cuando, están, eh, cuando están bajando. Y una vez la serie empieza, no, no termina, no, 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 hay, no, hay, no, no termina. Quiero decir, no termina esta... esta, esta, esta esta esta, sensa, esta sensación de avance tan rápido, tan vertiginoso, tan, tan, eh, tan, tan constante y tan vital.
0: Guillermo, yo quiero saber a la hora de la creación de estos monstruos que aparecen de cierta manera en, en la serie, eh, ¿qué, tu, ¿qué referentes tuvieron? ¿Cómo fue o cómo lo pensaron para crearlo? Porque pues digamos que cuando uno los ve y toda la cosa puede ser como un poquito no sé, referenciado con Lovecraft o algo así como esos monstruos de ese tipo. No sé qué referentes tuvieron ustedes para poder crear eh, los personajes que son pues monstruosos dentro de la serie.
6: Lovecraft es una buena referencia, pero más como a terror cósmico que a terror concreto, pero desde luego es una, es una gran referencia que usamos. El, el proceso de, 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 de creación de, de los elementos de terror tiene todo, todo tipo de referencias y muchas son eh, de, de, la, de la cosmología de los pueblos originarios y, y, y lugares de inframundo y leyendas eh, como semiolvidadas. El proceso fue un proceso de investigación y luego eh, Jaime con el equipo de artístico de diseño y todo eso empezaron a elaborar todo lo que es el, el, el resultado visual. Él puede contar un poquito más cómo, cómo fue el proceso artístico.
5: Eh, de, pues, eh, trabajamos con, con Guille con varios tipos, los equipos de construcción, de prostéticos, los equipos de, de maquillaje, pero también los equipos de postproducción, quienes se van a encargar de hacer los, los, los efectos visuales. Y, y eh, eh, ellos, eh, basándonos en este trabajo de investigación que teníamos, que habíamos hecho con Guille, pues fuimos, fuimos desarrollando todo ese universo de criaturas que se, que, que se ven a lo... A lo, a lo largo de la serie, y, y, y por supuesto con estas eh, eh, influencias que, que a todos nos han marcado en, en, en el cine, que son las que nos, por las que nos gusta el cine, en, en cierta medida, que son depredador, aliens, estos, estas grandes criaturas, eh, estas, estas criaturas de Stan Winston, de los...
0: Entonces, Jaime, antes de que nos famosos. vayamos, quiero preguntarte por qué decidiste también o por qué decidieron los dos eh, crear como este paralelo dentro de la serie donde vemos obviamente eh, las escenas de esos militares modernos y obviamente lo precolombino, la conquista, todo ese momento, por qué decidieron que se iba a narrar de esa forma?
5: No, 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 es una cuestión solo de la narración, sino del origen de la, de la, de la historia. Es decir, qué es lo que está sucediendo, que es una incógnita que se va resolviendo a lo largo a lo largo de la, de la, de la temporada es decir, ¿qué, ¿qué hay allá? ¿qué se están enfrentando? ¿qué es lo que está ocasionando que, que sucedan las cosas que suceden? y esa, y esa la, la, la respuesta a esa pregunta no solamente eh, no solamente se puede situar en, el, en este contexto y en, y en ese tiempo, sino que viene desde desde, desde mucho antes se viene desde incluso antes de la, de la conquista, así que esa los, los dos tiempos se hicieron parte de la, de la concepción misma de la historia
0: ok, super Jaime Guillermo, mil gracias por haber hablado conmigo aquí en Bucine Podcast y obviamente que esta serie es totalmente una experiencia diferente a lo que he visto en la televisión colombiana y por lo tanto me parece maravilloso lo que han creado Recuerda que puedes encontrar a Musine Podcast en Instagram como arroba Musine, en Facebook como arroba Podcast o encontrarnos en cualquiera de las plataformas donde escuchas podcasts como Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Evox, entre otras, en donde nos puedes seguir o regalarnos cinco estrellas o una pequeña reseña que permitan saber por qué les encanta este programa.